0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Байден и Трамп на пути к неизбежной номинации? Остались ли у Дональда Трампа препятствия на пути к партийной номинации в президенты США? Может ли в борьбу Байдена и Трампа вмешаться независимый кандидат? Незаконная иммиграция и право женщин на аборты – главные темы предвыборной кампании? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из университета Теннесси Андреем Коробковым и социологом из северо-западного университета Ольгой Каменчук. Первичные партийные выборы, в результате которых две ведущие партии в Соединенных Штатах, Демократическая и Республиканская, утверждают своих кандидатов в президенты, формально процесс многомесячный, но фактически двухмесячный. Обычно активная кампания заканчивается к началу марта, к так называемому супервторнику, когда праймерис проводится сразу в 15 штатах и будущие победители становятся очевидными. В этом году праймерис, образно говоря, закончились досрочно, после голосования лишь в двух штатах – Айове и Нью-Гемпшире. Эти голосования, судя по всему, лишили праймерис их главной интриги, продемонстрировав неоспоримое превосходство Дональда Трампа над своими соперниками по борьбе за номинацию, превосходство по всем избирательным группам. Однако в отсутствии большой интриги остается интрига малая, потенциальное судебное вмешательство в избирательный процесс. На следующей неделе Верховный суд США заслушает иск сторонников Трампа Колорадо, где Верховный суд штата дисквалифицировал Трампа в качестве кандидата на привичных выборах из-за его причастности, по мнению суда, к антигосударственному мятежу. Так суд в Колорадо квалифицировал события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в попытке остановить утверждение результатов президентских выборов Конгрессом. Во время избирательной кампании могут начаться еще несколько процессов над Трампом. Признание его виновным, согласно опросам, может отразиться на мнении избирателей. Именно поэтому Трамп пытается отсрочить эти процессы по возможности до следующего года. Удастся ли ему добиться этого, пока непонятно. Андрей Коробков, можно ли сказать, что имена кандидатов в президенты от обеих партий практически известны задолго до выборов? Или такой вывод делать рано?
1: Да, это абсолютно так. Ничего не не может произойти, уточним, в ходе электорального процесса. Что может произойти, это какие-то проблемы с состоянием физическим Байдена и проблемы, связанные с Трампом, как судебное так и еще какие-то скандалы которые могут выплыть на поверхность. ясно, что в общем то сами республиканцы они уже готовы поддержать трампа у хелили будет возможность оставаться на плаву за счет вот тех кто, никогда не примет Трампа, и, помимо этого, за счет денег демократов, которые все равно будут продолжать поддерживать альтернативного кандидата. Но результаты кокусов в Айове и Праймереса в Нью-Гемпшире показывают, что Трамп полностью доминирует. Многие говорят, что в Нью-Гемпшире Ники Хелли получила значительную долю голосов, Порядка процентов против 55% у Трампа. Но они не учитывают, что реальное голосование республиканцев на этих открытых праймерис было 75 на 25. То есть преимущество Трампа оказалось еще больше, чем оно было в Айове среди республиканцев.
0: Нужно пояснить, что в партийных праймерис в нескольких штатах могут голосовать независимые, как, например, в Нью-Гемшире.
1: И независимым, но ну и, по сути дела, демократам. Это достаточно распространенная практика. Порядка 20 штатов из 50 вот, они разрешают такое свободное голосование. Последний опрос показывает, что Трамп ведет Хейли с 20-пунктовым отрывом в Южной Каролине. Это ее штат. И, конечно, если он выиграет с таким отрывом, это будет ну, просто колоссальное унижение для Хейли. Никогда в истории Праймерес кандидат, который проиграл в своем штате, не мог стать кандидатом партии.
0: И многих, конечно, Андрей, поразили масштабы поддержки Трампа республиканцами. После Айовы и Нью-Гемпшира иллюзии развелись у всех его соперников, включая губернатора Флориды Десантиса. И лишь Ники Хейли продолжает борьбу с Трампом.
1: Его поддерживали именно люди на местах, рядовые члены партии. То, чего не было ни у одного другого кандидата. Оппозиция шла практически исключительно от партийных элит, которые, например, вот поддерживали Ники Хейли, которые представляют традиционную республиканскую модель, как внутрикую, так и внешнеполитическую. А теперь, когда элиты увидели, что Трампа им не перебить, что за ним голоса вот этих рядовых республиканцев, они постепенно начинают принимать эту реальность. И, в принципе, конечно, это ловушка, потому что да, у Трампа фантастическая поддержка среди его вот, рядовых членов. Проблема-то в том, что выборы в Америке выигрывают те кандидаты, которые добиваются двух целей. Первое – это наэлектризовать свой электорат, чтобы он не только поддерживал тебя, но и пришел на выборы, что очень важно. У Трампа они, несомненно, придут и проголосуют за него. Но одновременно надо получить ощутимую долю голосов независимых. А вот тут на этапе выборов, в отличие от «Праймерес», у Трампа будут очень большие проблемы. В отличие от него у Байдена, проблема состоит в том, что он не вызывает энтузиазма у рядовых членов Демпартии, хотя его поддерживают элиты, И в результате он может, уже ясно, что он получит номинацию от демократической партии, но вот придут ли именно демократы, молодежь, представители меньшинств, те, кто дал ему победу в 2020 году, придут ли они на выборы, чтобы реально проголосовать, это остается большим вопросом, который вызывает очень серьезные опасения у демократических политтехнологов. И мы знаем, что его поддержка стремительно падает именно среди молодежи, среди левых в рамках партии и среди ряда меньшинств. Вот Уже ожидается, что Трамп может получить до 20% голосов афроамериканцев. Если это произойдет, это будет абсолютным рекордом для республиканца. А по испаноязычным вообще ситуация... Поразительное, потому что Трамп может оказаться первым республиканцем, который получит больше половины голосов испаноязычных.
0: У Джо Байдена тоже были поводы для оптимизма. В Нью-Гемшире его имени не было в избирательных бюллетенях, потому что руководство Демократической партии требовало перенести праймерис в этом штате на более поздний срок. Но Байден победил избиратели вписывали его имя в бюллетени от руки. И конгрессмен Дин Филлипс, который был его соперником в борьбе за номинацию, безнадежно проиграл в Нью-Гемпшире.
1: Проблема состоит в том, что угроза Байдену, как и Трампу, может исходить не из партии. Для Байдена проблема состоит в том, что появляется все больше независимых кандидатов, которые именно и ориентируются в значительной степени на независимых. И тот же Дин Филлипс сейчас ведет закулисные переговоры относительно того, не может ли он выступить кандидатом какой-то третьей силы. Но мы уже знаем, что Роберт Кеннеди может получить значительную долю, по некоторым опросам от 14 до 21% голосов, оттянуть на себя голоса, в том числе и вот, э, независимых. И есть, э, по крайней мере, два кандидата слева. Это Джилл Стайн и Корнел Вест, известный афроамериканский социолог и философ. И даже если они, так сказать, откусят по паре процентов от демократов, это уже будет очень серьезной проблемой.
0: Ольга Каменчук, как вы думаете, обеспечена Дональду Трампу номинация или место для неожиданности остается?
2: Я считаю, что неожиданности возможны по разным причинам. Здесь речь идет не только о том, насколько популярен Дональд Трамп или Ники Хейли, речь еще о том, что будет дальше с этими судами. Дело в том, что, например, если посмотреть опросы среди республиканского электората, мы видим, что вопрос с судом и судебным решением, которым может быть вынесено по судьбе Дональда Трампа, играет существенную роль на предпочтении консервативного электората. Суды вокруг Трампа и на местном уровне решения местных органов власти, исключить его из... Из бюллетеней, и в том числе судьба его вопроса в Верховном суде, это будет оказывать влияние на его перспективы в будущем. С одной стороны, Дональд Трамп продолжает лидировать среди опросов избирателей. Однако существенное количество республиканских избирателей говорит, что если решение будет вынесено не в его пользу, их отношение к нему поменяется, и они с меньшей вероятностью проголосуют за него. Поэтому будем смотреть, что будет происходить дальше с судами, с разбирательствами, освещением этих избирательств. Это может изменить существенно ситуацию. Если Трамп останется в гонке, у него, конечно, вероятность очень высоко победить номинацию от своей партии. А вот если нет то тут, конечно, очень большую роль сыграет очень хорошая, сильная компания Ники Хейли. Вообще, на самом деле, самое интересное сейчас, даже не на республиканских праймеристах, ну, по крайней мере для меня, как для человека, который наблюдает за всем этим, а самое интересное заключается в том, кто мог бы победить на общих выборах, осенних выборах. И сейчас я вот хочу почему-то это очень интересно. Демократам выгодно, чтобы баллотировался Трамп. Не только потому, что он может внезапно там, потерять возможность избираться по какой-то причине, но потому, что у него огромный антирейтинг. К нему достаточно ну, сложное отношение у классических республиканцев, да, то есть у центристских сил республиканской партии, а также независимых. По всем вот последним опросам, если мы смотрим на позицию независимых избирателей, а также умеренных республиканцев, мы видим, что Байден побеждает Трампа если они встречаются вместе. А вот если бы на месте Трампа была Ники Хейли, то тогда она побеждает Байдена, причем с существенным отрывом, поскольку она апеллирует к центру. Причем она сможет украсть, так сказать, голоса и от умеренных демократов. Но первые выборы, которые прошли, я имею в виду праймерис, они следствуют о том, что Трамп пока кандидат от республиканской партии. Но будет ли он им, все равно остается
0: вопросом. Возвращаясь к борьбе за республиканскую номинацию. Андрей Коробков, как вы считаете, у Ники Хелли шансов не осталось? Вот после Нью-Гемпшира она отбросила осторожность, начала бить по самому слабому месту и Трампа, и Байдена, по их возрасту. Ее сторонники сейчас крутят в нескольких штатах предвыборные ролики. Старые ворчуны, или точнее рассерженные старики, по аналогии со знаменитым американским фильмом. Аналитики, правда, говорят, что ей уже поздно переходить в атаку на Трампа.
1: Я думаю, что абсолютно поздно И вообще хели надо думать как бы о своем будущем. Хочет ли она все-таки поторговаться за пост вице-президента или, скажем, за пост госсекретаря, на который она может рассчитывать? И в будущем через четыре года она как бы становится логичным кандидатом традиционалистов в партии, те, кто хочет вернуться к классическому республиканскому курсу. А мы уже знаем, и очень хорошо, что и сам Трамп не забывает обид, и очень значительная доля его электората, никогда не будет голосовать за человека, которого они будут рассматривать с качестве предателя Трампа. Эту судьбу уже испытал Крис Кристи, целый ряд других политиков, включая тех республиканцев, которые голосовали в поддержку импичмента Трампа. Поэтому все зависит от того, каковы ее долгосрочные цели. Если она хочет продолжать быть в республиканской политике, она наверняка этого хочет. Ей, конечно, уже пора придержать коней.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Ольгой Каменчук. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других
0: приложениях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Байден и Трамп на пути к неизбежной номинации. Мы собеседники – политолог Андрей Коробков и социолог Ольга Каменчук. Смотри, на этих выборах складывается совершенно уникальная для Америки ситуация. Накануне начала праймериз большинство избирателей хотели, чтобы в кампании участвовало больше кандидатов. И у Трампа, и у Байдена очень высокие, близкие к 60% негативные рейтинги. Появляется ли в этой ситуации ниша для третьей силы, для независимого кандидата, если обе партии готовы выдвинуть тех, кого большинство американцев, по крайней мере согласно опросам, не хочет видеть в Белом доме?
1: Американская система основывается на Конституции, которая находится в положении священной коровы. Ее безумно трудно изменить даже в малейших деталях. В Америке существует президентская система, при этом э мажоритарная электоральная система практически гарантирует, что будет только две ведущие партии потому что вам надо набрать больше голосов, чем ваш оппонент. Пропорции ничего не значит. В этой ситуации ну вот за последние 50 с лишним лет было два таких серьезных кандидата третьих сил. Это был Джордж Уоллес, который предложил радикальное решение вьетнамской проблемы и получил 15% голосов и реально выиграл пять южных штатов. Это, в общем, было беспрецедентно. А второй Росперо в 1992 году, который получил 19, но ни одного штата не выиграл. Вот еще наличие электорального колледжа, коллегии выборщиков, усложняет ситуацию еще больше. Масса людей были бы готовы проголосовать за третью партию, но в конечном итоге они боятся выбросить свой голос.
0: То есть формально возможность проголосовать за третью силу или партию у американцев есть. Но по традиции они не верят, что у третьего кандидата есть шанс на победу и не хотят выбрасывать свой голос на ветер. Видимо, недовольство главными кандидатами еще не так сильно.
1: Да, и в этом смысле наличие уже, вот, ну, по крайней мере, трех видимых кандидатов, а, видимо, будут больше, то есть Кеннеди, Карнелл Уэст и Джилл Стайн, это уже проблема. То есть они сами по себе уже дробят вот этот вот альтернативный блок. Если бы был только один третий кандидат, это было бы гораздо серьезнее. Я думаю, что все-таки при такой поляризации скорее всего большинство будет голосовать или за республиканцев, или за демократов, будучи глубоко неудовлетворенным своими кандидатами. То есть у Трампа... Есть сторонники, которые ему абсолютно преданы, но одновременно есть очень большая доля республиканцев, которые или не в восторге от него, или просто его терпеть не могут. Это реальность. А у Байдена проблема иная. Он просто ну, не вызывает энтузиазма практически ни у кого, но тем не менее демократы как бы приняли свою участь.
0: Ольга Каменчук, как вы относитесь к тому, что американцам, по-видимому, придется выбирать из двух крайне непопулярных кандидатов?
2: Сейчас мы наблюдаем за прайм Это особенность выборов в США это ее боль в том числе, потому что у нас получается, что от партии проходят зачастую те политики, которые не вполне представляют ее интересы. Вот на прошлых выборах, на этих сейчас, если бывший президент Трамп победит, он не будет представлять интересы большинства партии. Он представляет самое такое энергичное правое, ультраправое ее крыло, а те, которые люди очень активно ходят на протесты. А на общих выборах Это лишь небольшая доля избирателей. На общих выборах будут еще умеренные республиканцы, которые на прошлых выборах в том числе голосовали за Байдена, чего они не делали раньше. Вот они придут и проголосуют. И центристы там вот эти, независимые. Сейчас они тоже склоняются в сторону Байдена. И еще и умеренные демократы будут запуганы. Представьте себе, демократами, они скажут, вспомните 2020 год, вы хотите повторения, вы хотите снова, чтобы Трамп пришел к власти. Я думаю, что если от республиканцев все-таки действительно будет Трамп, пока выглядит так, что он будет идти от республиканцев. Я думаю, что демократы будут очень активно пугать свой электорат, мобилизуя его прийти на избирательные участки. И у них это может получиться. А часть умеренных республиканцев может просто не пойти голосовать, потому что им не нравится Трамп. А вот если бы шел не Трамп, у республиканцев было бы больше шансов.
0: Андрей Коробков, понятно, что пока твердо предсказать ничего невозможно, но что может решить исход выборов? Вот сейчас, кажется, вообще впервые в истории избирательных кампаний главным вопросом стал вопрос нелегальной миграции. И это представляет для Байдена гигантскую проблему, потому что он снял препятствия для незаконных мигрантов, запрашивающих убежище в США. Препятствия, установленные Трампом в бытность его президентом.
1: Первые два мы о них говорили. Это исход судебных дел Трампа. Это физическое и ментальное состояние Байдена, как будет развиваться ситуация. Это состояние экономики. И последнее, это, конечно, иммиграционная реформа. И вот тут сейчас идет интересная позиционная игра. Долгое время не могли ни о чем договориться. Потом вроде как нашли какую-то золотую середину, и тут республиканцы резко переиграли, понимая, что даже формальный успех может помочь Байдену. Начался конфликт внутри самой республиканской партии, и похоже, что все затягивается. При этом Трамп сам считает, что надо оттягивать решение этого вопроса с тем, чтобы не подыграть Байдену, и с тем, чтобы он, придя в Белый дом, как он, естественно, ожидает, провел в жизнь какую-то серьезную иммиграционную
0: реформу. Андрей, я поясню, что суть ситуации в том, что прошлой осенью Байден отказывался идти на уступки в вопросе об иммиграционной реформе. Сейчас он готов уступить. Был достигнут компромисс, но Трамп и его сторонники пытаются заблокировать компромиссный вариант, желая выставить Байдена к выборам, виновникам кризиса на границе. Для Байдена опасность гигантская. Если я не ошибаюсь, границу ежемесячно переходит сотни тысяч нелегалов. И это, наконец-то, заметили в больших американских городах, где им обещали приют и защиту от преследования иммиграционных служб.
1: В декабре это было больше 300 тысяч. Это во многом, конечно, связано с метаниями Байдена. Он пытался угодить разным группам в своей партии демократической. В результате, как это часто бывает, он не угодил никому. Ситуация резко обострилась. Вот он пошел на очень серьезные уступки республиканцам, кстати сказать. Они, в принципе, в результате вот этих переговоров получили то, на чем они настаивали многие, даже не годы, а десятилетия. Республиканцы требовали резкого изменения процедуры подачи запроса о предоставлении статуса беженца, процедуры рассмотрения миграционных дел в целом наставили на строительстве стены на границе с Мексикой, увеличение финансирования охраны границы. Демократы сказали, да, мы практически на все это согласны. И в этот момент все застопорилось опять.
0: Может Украина стать жертвой желания Трампа и его союзников затянуть споры об иммиграционной реформе до выборов? Ведь финансирование помощи Украине является частью пакета дополнительного финансирования государственных расходов среди которых расходы на обеспечение безопасности границы. То есть пока не примут решение по контролю за миграционным потоком, невозможно выделить деньги Украине.
1: Особенно в Сенате и особенно лидер меньшинства Мич МакКоннелл пытается разделить эти вопросы и выделить даже не всю внешнюю помощь, а конкретно помощь, Украины в единый пакет. И вообще, когда мы говорим, вот, скажем, о республиканцах и демократах, надо помнить, что демократы состоят из многих фракций, а у республиканцев есть трампийское крыло и есть традиционное крыло республиканцев. Так вот, в Сенате доля чистых трампистов очень мала. А вот в Палате представителей среди республиканцев, ну, в общем, трампистов разных категорий радикальности около половины среди республиканцев. И поэтому в Сенате много чего можно было бы сейчас провести, найти компромиссы. А вот в Палате представителей не только имеет место глубокий водораздел между республиканцами и демократами, но республиканская фракция сама глубоко разделена, и там все эти вопросы, и иммиграция, и помощь Украине, вызывают совершенно разную реакцию у разных групп республиканцев. Я думаю, что Средства будут выделены, возможно, они будут выделены в урезанном виде по сравнению с тем, что запрашивается. И, возможно, будут какие-то жесткие условия выдвинутые в Палате представителей с точки зрения контроля использования средств. Но я думаю, что все равно большинство проголосует за помощь Украине. Это будет опасный шаг для Майка Джонсона, спикера, потому что он опять... Войдет столкновение с трампистами в палате, но думаю, что он на это все равно пойдет.
0: Ольга Каменчук, если попытаться представить ситуацию к осени к президентским выборам, что может сработать в пользу Байдена? В пользу Трампа, кажется, работает кризис на южной границе США.
2: В пользу Байдена идет неплохая экономика, экономическая обстановка. В пользу Байдена идет меньший антирейтинг на самом деле Трамп сам себе враг в каком-то плане. То, что привлекает ультраправый электорат, отталкивает умеренный электорат его же собственной партии. Поэтому если демократы смогут активизироваться в вопросе с экономикой, продвигать эту тему, что такие вот успехи здесь и там, также, если они смогут немного развернуть позицию своей партии по нелегальной миграции, это им поможет. Ну и, конечно, наверняка они будут запугивать Трампом и вот этой темой. Я думаю, это пойдет. Но самое интересное начнется летом. Долгое время я ставила больше на Трампа, сейчас считаю, что и тот, и другой могут победить. Вот если бы шел, опять-таки, вместо Трампа другой политик, республиканец, тут, конечно, бы демократам пришлось бы посложнее. Я считаю, что победить может как Трамп, так и Байден. И у того и другого есть свои
0: козыри. Андрей Коробков, ваш прогноз на всеобщие выборы. Пока вырисовывается интересная коллизия. Трамп может пойти на выборы под знаменем борьбы с нелегальной миграцией, а Байден под знаменем борьбы за право женщин на аборты – Именно это, как считают демократы, и главный козырь. Правдоподобный сценарий?
1: Эти темы, они как бы совершенно раздельные. То есть аборты – это очень важная тема для демократов, для, особенно для левых демократов, для женщин. А иммиграция очень важна для республиканцев. То есть они апеллируют к разным группам. И вопрос состоит в том насколько они могут мобилизовать вот, свой электорат обе партии. Сейчас более 40% избирателей говорят, что иммиграция – это главная проблема, с которой столкнулась страна. Это невероятно много, почти беспрецедентно. И ясно, что действительно достижение компромисса по этой проблеме, было бы очень большим успехом для Белого дома. Наблюдая некоторые экономические тренды, внимание к экономике будет расти, и, возможно, все равно экономическая проблематика обойдет иммиграционную где-то в середине года. В целом же, да, для демократов вопрос абортов очень выгоден, а для республиканцев в состоянии экономики – и иммиграция будут главными темами.
0: Это был подкаст Американские вопросы с Юрием Жигалкиным. Байден Трамп на пути к неизбежной номинации. Моими собеседниками сегодня были политолог из университета Теннесси Андрей Коробков и социолог из Северо-Западного университета Ольга Каменчук. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Свободы на приложении ТьюНИН на канале подкастов Радио Свобода в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкаста. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.